Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute gibt es eine ganz, ganz besondere Interviewfolge hier im Social Podcast. Und zwar habe ich die liebe Kim Freund bei mir zu Gast. Vielleicht kennst du Kim von Instagram als @kimfreund_unterstrich. Kim ist Holistic Guide, Täterhealerin, Mentorin für Manifestation und Podcasterin. Und daher haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig für unsere jeweiligen Podcasts interviewen und ja, eine Art ineinander fließende Folge machen. Die erste Hälfte erscheint hier bei mir im Podcast ähm, und die zweite Hälfte äh, ist am Mittwoch bei Kim erschienen. Und ja, Kim hat einen wunder wundervollen Podcast namens Fokus Pokus, der sich rund um das erfolgreiche Manifestieren, um High Frequency Living und Human Design dreht und da gibt es ähm, bei ihr eben das Interview mit mir zu hören, wie ich mir mein Traumleben kreativ manifestiert habe, was Kreativität für mich überhaupt bedeutet, was mein Weg war und wie äh, mir kreative Achtsamkeit dabei geholfen hat, zurück ins Vertrauen zu finden, zu fließen und auch erfolgreich eben zu manifestieren. Da spreche ich auch übrigens über Zeiten, in denen ich mit meiner Kreativität nicht so ganz verbunden war und gebe dir auch Tipps, wie du deine Kreativität wieder entfachen kannst. Aber heute hier bei mir geht es erstmal ähm, um die wundervolle und vor positiver Energie sprühende Kim. Sie erzählt dir heute ganz besonders, was High Frequency Living überhaupt bedeutet und gibt dir unfassbar inspirierende Tipps, wie du jeden einzelnen Tag auf deiner höchsten Frequenz leben kannst, um demnach eben erfolgreich alles wundervollste, was du dir nur erträumen kannst, in deinem Leben zu manifestieren. Dabei geht Kim auf ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Weg ein, ähm, erzählt vom Täterhealing, vom Human Design und vielen anderen Methoden, wie du negative Glaubenssätze zum Beispiel auflösen kannst, um in deine innere Kraft zu kommen. Und ja, mich hat das Interview extrem positiv aufgeladen. Ich finde, Kim hat eine so so unfassbar schöne und mitreißende Energie, deswegen freue ich mich riesig, diese Episode mit dir zu teilen. Und um die Folge wie immer mit einem Quote einzuleiten, möchte ich heute eine weitere starke Frau zitieren, und zwar Maya Angelou, die sagte, Ask for what you want and be prepared to get it. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Kim, ich freue mich so, so sehr auf diese Special-Episode heute, diese Special-Interview-Episode und ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wir interviewen uns ja heute gegenseitig für mhm. unsere jeweiligen Podcasts, ähm, was für mich persönlich eine Premiere ist, deswegen freue ich mich da umso mehr, aber jetzt erstmal freue ich mich dich näher kennenzulernen und in deine Welt einzutauchen. Wir sind ja schon seit ein paar Monaten im Kontakt und ähm, haben hier und da auch mal Ideen ausgetauscht und kollaboriert. Und ich muss sagen, ich fühle mich dir auch seit Tag 1, wo du mir eine Sprachnachricht auf Instagram geschickt hast, <lacht> total verbunden, also wirklich so schön. Aber ja, für alle die dich noch nicht kennen sollten, liebe Kim, ähm, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, super gerne. Dankeschön äh, für diese schöne Kooperation hier, dass wir uns entschieden haben, so ein kleines Experiment mit dem Podcast zu starten. Ja. Ähm, genau, Dankeschön. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein, weil ich auch ja, deine Arbeit und einfach dein, dein ganzes Sein und ähm, auch deinen Podcast so wunderschön finde. Deswegen, ähm, ja, Dankeschön für die Einladung. Und ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin Mentorin für Manifestation 
Und äh, ja, bin bei Instagram ganz aktiv. Das ist tatsächlich auch der Ort, an dem ich angefangen habe mit meiner Arbeit, auf meinen Reisen. Und auf diesen Reisen habe ich ähm, alles Mögliche erfahren wollen über die Spiritualität und über das Manifestieren und habe mir das so angeeignet und gebe das jetzt in meinen Human Design Readings, in meinen Theta Healing Sessions, in ganz wundervollen Workshops, in meinem Membership und auch bei Instagram weiter an alle meine Follower und Klientinnen und ja, es geht ganz viel einfach um die Themen, wie manifestiere ich, wie bringe ich die Vision, die ich habe in mein Leben, wie mache ich das auch aus eigener Kraft, also wie aktiviere ich diese Ressourcen in mir und wie komme ich auch in die Frequenz, um das wirklich anzuziehen, warum das so wichtig ist, das besprechen wir bestimmt noch. Genau, und ähm, ich bin auch, also für alle, die wissen, was das ist, ein ähm, Manifesting Generator im Human Design, das heißt, ich habe immer sehr, sehr viele Projekte, die äh, mich anfeuern und auf die ich richtig Lust habe und äh, ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Paulina, du hast ja im Vorgespräch <lacht> erzählt, dass du zwar Projektor bist, aber trotzdem super gerne viele Projekte ja, einfach angehst und verwirklichst und ja, deswegen, glaube ich, ist es auch so schön, wenn wir heute über Manifestation sprechen, weil wir beide genau wissen, wie wir Dinge manifestieren und wie wir sie in die Wirklichkeit bringen, auch wenn sie noch eine, eine ganz kleine und wilde Idee sind, die vielleicht so noch nicht mal gemacht wurde. Total. Wow, ähm, super, super viele Themen, in die wir jetzt gleich ähm, eintauchen ja. werden. <lacht> Aber lass uns direkt mal äh, tiefer in das Thema des Manifestierens eben eintauchen. Das mhm. ist ja so der, der Fokus unseres heutigen Gesprächs. Das ist auch der Fokus deines, deiner Arbeit ähm, und deines Schaffens. Und der Begriff ähm, des Manifestierens wird immer geläufiger, immer bekannter und salonfähiger. Ja. <lacht> Aber äh, ja. für alle Zuhörer und ähm, Zuhörerinnen, die auf dem Gebiet vielleicht noch ein wenig unbewandert sind, kannst du vielleicht erklären, was Manifestieren genau bedeutet? Also worauf beruht das Manifestieren unserer Träume und wie genau funktioniert das? Ja, auf jeden Fall. Also das Manifestieren an und für sich bedeutet, ich habe eine Vision, einen Gedanken, etwas, was äh, erstmal nur geistig existiert und ich sorge dafür, das ist dieser Prozess dessen, einen Gedanken, eine Vision, ein Bild Wirklichkeit werden zu lassen, wirklich, dass es anfassbar wird, dass es real ist und dass es bleibt. Und ja, wie das überhaupt geht, also es ist jetzt, ähm, wie vielleicht auch alle ZuhörerInnen wissen, nicht so leicht zu sagen, ja, äh, ich hätte gerne, ich würde gerne frei schaffend arbeiten, um die Welt reisen und ähm, ja, 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und wenn ich an diesem Punkt vielleicht gerade fest angestellt bin, unter Mindestlohn arbeite und ähm, gar nicht weiß, wie ich da rauskommen soll. Aber egal, an welchem Punkt ich starte, es ist möglich, wirklich alles zu manifestieren. Und das einzige Limit, das es gibt, das kann man so zusammenfassend sagen, bin ich selbst, sind meine Glaubenssätze, meine Überzeugungen und Gedanken. Und hm. das Wichtigste am Manifestieren, was ich halt auch allen mitgeben will, weswegen ich auch ganz besonders ähm, mich darauf spezialisiert habe, mit Frauen zu arbeiten, ist, dass ähm, ja, das, das, das Empowerndste daran ist, dass ich mich selbst ermächtige, die Dinge zu gestalten und anfange daran zu glauben, dass alles möglich ist und ich es entscheiden kann. Alles ist möglich bedeutet dann nicht, ich muss auch alles machen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, es ist auch, also es funktioniert auch nur alles, wenn, oder das, was ich mir vornehme, funktioniert nur, wenn es im Alignment, also wenn es ähm, übereinstimmend mit mir, mit meinen Werten, mit dem, mit meinen wirklichen Herzenswünschen ist. Und beim Manifestieren geht es auch ganz viel darum, um diese Achtsamkeit, die du ja auch, ja, so, ja, practiced, ähm, also wie sagt man auf Deutsch, fällt das Wort immer nicht ein, also die du lebst, genau, die du lebst, ja. die du auch weitergeben möchtest und ja die ich auch so wichtig finde, weil ähm, ich glaube, wenn ich mich auf dem Weg des Manifestierens begebe, weil ich vielleicht den Wunsch habe, äh, anders zu arbeiten, anders zu leben, andere Beziehungen zu haben, weil ich Bewegung in meinem Leben möchte oder eine Veränderung, dann werde ich auf dem Weg zweifelsohne an den Punkt kommen, dass ich erkenne, wow, ich wusste nicht, dass ich viele Wünsche, Bedürfnisse oder Dinge habe, die eigentlich gar nicht zu mir gehören. Und de diese Achtsamkeit, die entsteht in dem Prozess des Manifestierens, wo ich mich zu meiner Vision hin begebe auf den Weg, 
die sortiert so viel in meinem Leben aus, dass ich nicht anders kann, als Schritte zu gehen, bei denen ich nicht mehr zurück kann. Also wenn ich mich auf den Weg des Manifestierens begeben habe und da ernsthaft mitarbeite, mit den Tools, mit den Dingen, die dafür nötig sind, dann werde ich hinterher eine andere Person sein, so oder so. Auch wenn das vielleicht nicht mein erstes Ziel war, aber es wird sich eine Menge ändern, denn es braucht diese Achtsamkeit, diese Klarheit in mir selbst, um einfach diese Dinge auch anzuziehen und auch zu wissen, was macht mich denn wirklich glücklich, was will ich denn wirklich manifestieren und warum. Hm. Du sagst, das ist das Einzige, was uns zurückhält, wir selbst sind oder unsere Gedanken, unsere negativen, limitierenden Glaubenssätze. Wie arbeiten wir denn daran, die umzuschreiben? Also wie setzen wir dort an? Das ist ja scheint ja die der Ursprung dessen zu sein, was uns zurückhält, unser volles Potenzial zu leben oder unser Traumleben zu manifestieren. Also wie hast du da Methoden gefunden, deine Glaubenssätze umzuschreiben und ähm, zu, in diese Gewissheit und in das Vertrauen zu kommen, dass wirklich alles möglich ist? Mhm. Um, dass wirklich alles möglich ist, wurde mir schon als Kind erzählt tatsächlich, und das ist das Interessante, es hat mich nicht freier gemacht. Es hat einen unglaublichen Druck bei mir aufgebaut, dass mein Vater mir immer gesagt hat, hey, du kannst und darfst alles machen, was du willst. Und ich wollte auch mal irgendwann zu meinen Eltern mit Mitte 20, weil ich auch mich immer noch so lost gefühlt habe und immer noch nicht wusste, was ich wollte und so viel probiert habe, meinte ich, Leute, und wenn ich jetzt in Südafrika Elefantendomteur werde, ihr würdet immer noch klatschen und ich hätte immer noch keine Ahnung, was ich machen will. Könnt ihr mir nicht einfach mal sagen, was ich tun soll oder was ihr von mir erwartet? Das würde mir so helfen. Und ähm, da hatte ich mir diese Beschränkung so sehr gewünscht, habe aber, als ich die Verantwortung übernommen habe, und ich glaube, das ist auch so wichtig, ich habe die Verantwortung dafür übernommen, warum ich nicht ankomme, warum ich nicht meine Antworten finde. Ähm, da hat sich dann angefangen, ganz viel zu bewegen. Und da habe ich auch entdeckt, dass ich ganz viele Glaubenssätze in mir trage. Und wenn du, ähm, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, noch nicht damit in Berührung gekommen bist, was Glaubenssätze sind, das, ist, ähm, das sind Überzeugungen, die, auf die du vielleicht noch nicht mal einen richtigen Zugriff hast in diesem Moment. Denn du kannst es dir so vorstellen, dein Bewusstsein, es gab mal ein schönes Bild, ich weiß gerade gar nicht, wo es herkommt, denn Bewusstsein ist ein bisschen wie ein kleines Segelboot, ja, so mit einem Segel und ähm, das richtet sich dann so nach dem Wind, der Wind ist so deine Vision und das will dann da so hinsegeln. Aber wenn das irgendwie kommt es nicht vorwärts oder segelt vielleicht sogar rückwärts und wenn du genau hinschaust, dann bist du mit einem Seil, mit einem U-Boot verbunden, das unglaubliche Power hat und dich genau in die andere Richtung zieht. Und dieses U-Boot ist dein Unterbewusstsein. Das kriegst du gar nicht mit. Du segelst und machst alles und äh, hast irgendwie alles richtig eingestellt, hast den Wind richtig berechnet und trotzdem fährst du rückwärts und denkst, warum? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Dann kannst du davon ausgehen, dass in deinem Unterbewusstsein was über 95 Prozent, über 95 Prozent von mhm. deiner ganzen Energie, von deinem ganzen System ausmacht. Ja, also das heißt, auf über 95 Prozent hast du gar keinen bewussten Zugriff. Ähm, ja. Das arbeitet aber vielleicht komplett gegen die Dinge, die du willst. Da können Überzeugungen liegen wie, ich bin nicht gut genug. Vielleicht habe ich die Erfahrung gemacht als Kind, ähm, äh, keiner hilft mir, ich bin alleine. Oder vielleicht habe ich auch von meinen Ahnen äh, die Information übernommen, ähm, dass für, besonders unter uns Frauen zum Beispiel, dass es sicherer ist, wenn ich mich anpasse und äh, mich mich unterordne, ja, oder dass ich, dass Männer Macht über mich haben oder ähnliches. Mhm. All diese Glaubenssätze, wenn du die mal weiterspinnst, was dann, wenn du danach handelst, was dann passiert, die haben Auswirkungen auf deine Beziehungen, auf deine Art und Weise, wie du deine Arbeit machst, darauf, wie andere Menschen auf dich reagieren, auf, auf alles, auf dein ganzes Leben. Und es ist so wertvoll, die zu erkennen und die dann auch aufzulösen. Und ich selbst arbeite mit dem sogenannten Theta-Healing. Das ist eine äh, Methode, mit der wir uns beide im Theta-Zustand, das heißt, wenn das Gehirn auf Theta-Wellenlänge arbeitet, das ist eine sehr, sehr entspannte Frequenz des Gehirns. Ähm, da, das ist so ein bisschen wie beim Tiefschlaf. Da haben wir Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Ja, Im Tiefschlaf ist ja auch, aus deinem Unterbewusstsein kommen Dinge hoch, die werden verarbeitet. Und dafür ist ja der Schlaf auch so wichtig, um zu verarbeiten, was wir erlebt haben und es einzuordnen. Und damit verbinden wir uns mit deinem Unterbewusstsein auf dieser Wellenlänge des Gehirns. 
und lösen da Glaubenssätze. Wir finden sie, wir graben tiefer, wir gehen auch an die Wurzel. Du kommst mit einem Symptom, sage ich immer zu mir. Du sagst zum Beispiel, ich habe Angst, ich habe Angst vor dem Fliegen. Und dann gucken wir und ich, mit einer bestimmten Fragetechnik finden wir heraus, du hast Angst vor dem Fliegen, weil du Angst hast, dabei zu sterben, weil du Angst hast, deine Lieben zurückzulassen, weil du Angst hast, jemanden dadurch zu enttäuschen, weil du Angst hast, dann deine Aufgabe hier auf der Erde nicht erfüllt zu haben, weil du Angst hast, nicht gut genug zu sein. Und wir arbeiten nicht an deiner Flugangst, wir arbeiten an dem Glauben, nicht gut genug zu sein. Und wenn wir den lösen und auflösen, dann löst sich alles darüber auf und du hast auch keine Flugangst mehr weil die war ja begründet auf diesem auf dieser Wurzel, dass ich bin nicht gut genug. Und das ist Täterhealing, eine unglaublich machtvolle und auch ganz sanfte und schnelle Art und Weise Glaubenssätze, die du sonst in, weiß nicht, jahrelanger Therapie mit Glück erwischt, <lacht> direkt mhm. ganz bewusst aufzulösen. Und auch wenn du selber kein Täterhealing jetzt zu Hause machst, weil du die Ausbildung nicht gemacht hast oder jetzt gerade keine Session machst, ähm, dann kannst du trotzdem diese Glaubenssätze erkennen. Du kannst dich immer fragen in deinem Alltag, warum habe ich das getan oder warum bin ich jetzt so zu, weiß nicht, zu meiner Freundin? Warum mache ich das immer, dass ich, eigentlich will ich ihr sagen, dass ich sie gerne habe und ich kritisiere sie aber, wäre ein Beispiel. Und ich merke richtig, das ist irgendwie nicht ganz stimmig. Und dann zu gucken, ah, weil ich selbst kritisiert wurde, weil ich mich da hilflos gefühlt habe. Oh, ich glaube also, ich bin hilflos. Ja, dann muss ich mich also wehren, wenn jemand kommt. Ich darf, ich darf keine Liebe zeigen oder es können alle möglichen Sätze sein. Aber mach dir mal diese Kette bewusst und alles, was wir in unser Bewusstsein holen, fängt an, von alleine zu arbeiten und sich auch aufzulösen. Und einfach da hineinzugehen, auch diese Achtsamkeit zu praktizieren, ähm, habe ich Glaubenssätze, wie lauten sie, wo kommen sie her? Diese Aufmerksamkeit, die du dahin sendest, sendet auch die Aufmerksamkeit in die Auflösung und du kannst einen Schritt weitergehen, kannst äh, die Situation anders bewerten und wenn du natürlich an Dinge rankommst, die irgendwie, die sie immer wieder kehren, die du nicht lösen kannst oder wo du sagst, ich will das jetzt einfach gar nicht mehr, dann sind auch so Methoden wie Theta Healing super, super gut natürlich. Ich finde es so, äh Interessant, was du erzählt hast, dass du in deiner Kindheit eben die diese Philosophie mitbekommen hast, dass wirklich alles möglich ist, was sich im ersten Moment einfach total schön und kraftvoll anhört, aber dass es dich einfach total in diesen in diesen diese endlosen Möglichkeiten hineingeworfen hat, äh, hin in die komplette Verlorenheit, also dass da dir die Grenzen gefehlt haben, das fand ich gerade total spannend, weil in meinem Human Design ähm, mein ähm, karmisches Kreuz äh, mir sagt, dass ich meine Aufgabe es ist, den Menschen ihre Grenzen aufzuzeigen. <lacht> <lacht> Und ich, ich fand immer, ja, <lacht> ich finde immer, ich fand irgendwie von Anfang an hat es nicht so, habe ich es noch nicht verstanden. Ich glaube, ich bin immer noch auf dem im Prozess, das zu verstehen, mhm. was das bedeutet. Und ich ähm, mein erster Gedanke war vielleicht im, durch das Yoga den Menschen zu zeigen, wie sie ihre eigenen körperlichen Grenzen akzeptieren und da surrendern und nicht mhm. über ihre eigenen Grenzen hinaustreten. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass eben Grenzen manchmal auch notwendig sind, um, um einen Weg zu pflastern oder, also das fand ich gerade super spannend und irgendwie mhm. ironisch, ja. <lacht> hatte ich gerade selber eine kleine Erkenntnis. Ähm, was waren denn deine Glaubenssätze damals? Also das, was dich so in dieser Verlorenheit hat schweben lassen. Was, mhm. was war da bei dir? Ja, ich glaube auch eigentlich, das war auch super, super gut gemeint, auch von meinen Eltern, dass sie uns so großgezogen haben, dass alles, alles möglich ist. Ähm, das Schwierige ist, sie haben etwas anderes aus ihren Generationen weitergegeben, aus ihren vorigen. Und meine Eltern hatten beide keine leichte Kindheit und auch keine, in der ihnen gesagt wurde, dass sie geliebt werden, sondern eher das Gegenteil. Und deswegen haben sie uns alles das mitgeben wollen natürlich, haben so den Raum gehalten. Was sie aber vergessen haben, sie haben, was sie selbst niemals gelernt haben, mir nicht gezeigt, wie ich mich mit mir selbst connecte. Sie haben tatsächlich in ihrer Form der Erziehung äh, oder das ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es bewusst war. Es war einfach jetzt, wo ich selber Mutter bin, weiß ich. Also ich habe das Gefühl, mit jedem gesagt, Mama, du hast dein Bestes getan. Ich werde dir nie wieder etwas übel nehmen. Ähm, 
genau, weiß ich, also sie haben mir nicht mitgegeben, wie ich mich mit mir connecte, weil sie nicht wussten, wie sie sich mit sich selbst connecten sollen. Und sie haben tatsächlich in Momenten, wo ich eine Chance gehabt hätte, mich selbst kennenzulernen und ein eigenes Wertesystem zu entwickeln, mit dem ich dann in der absoluten, in dem absoluten freien Potenzial quasi, also in dieser ja, alles ist möglich Situation, mich auch hätte entscheiden können, weil ich einen inneren Kompass habe, ähm, genau, den ich einfach nicht antrainiert bekommen habe. Da hätten sie zum Beispiel mir nicht verbieten sollen, meine Gefühle auszudrücken, weil es ihnen zu viel war. Also weil vielleicht, mhm. weiß ich, wenn man so einen Schreianfall als Kind kriegt, ist das schon sehr anstrengend. Und dann gibt es halt die Philosophie, okay, du gehorchst jetzt, jetzt wird nicht so geschrien, so eine Eskalation gibt es nicht. Also auf der einen Seite meiner Familie gab es auch unglaublich cholerische Streits dann immer bei meiner Mutter zu Hause als Kind. Das heißt, Streiten war für sie so ein No-Go. Ähm, und auch für meinen Vater, glaube ich auch, der hat dann, wenn Streit anfing, ist er einfach gegangen. So, das heißt, mhm. wenn es so wirklich, wenn man sich emotional gezeigt hat und es einen Konflikt gab, der wurde sofort unterbunden. Also da wurde halt diese Macht der Eltern auch genutzt. Und wir waren, glaube ich, sehr gut erzogen. Ähm, und das war auch dieses, was mich so durcheinander gebracht hat. Ich wurde dazu erzogen, Revoluzerin zu sein. Mir wurde, ich musste oder sollte früh schon die Nachrichten hören. Mir wurde immer, mir wurde tatsächlich als Kind, als Schlafgeschichte, wurde mir die Farm der Tiere vorgelesen. Und wir haben nochmal durchgesprochen, warum es so wichtig ist, darauf zu achten, dass ähm, ja, dass jetzt auch, dass es auch in der Menschenwelt Ungerechtigkeit gibt und dass da andere gleicher sind als andere. Und auch ähm, ja, George Orwell und so, das wurde uns alles so richtig als Kinder schon in die Wiege gelegt. Wenn ich dann aber, ich habe dann mal in der Grundschule, weil ich eine Mathelehrerin nicht haben wollte und ich wollte ihre Vertretung behalten, habe ich, ähm, da bin ich eigentlich, also ich hätte Respekt vor mir gehabt als Siebenjährige in dem Dorf bei uns, äh, habe ich irgendwie einen Kopierer aufgetan, habe ein Bild kopiert zu Postern, wo ich unsere Lehrerin natürlich fieserweise nackt gemalt habe und dass sie böse ist und ich habe drauf geschrieben, wir wollen diese Lehrerin nicht und habe im ganzen Dorf mit meinen Freunden habe oh ich gekommelt hab da die Plakate aufgehängt, genau, und hab dann vor der Schule demonstriert. Wir haben auch Plakate gemalt. Aber das habe ich halt organisiert, weil ich gelernt habe, man sagt seine Meinung, man geht demonstrieren. So, und dann habe wow. ich aber mega Ärger zu Hause bekommen. Und das habe ich, glaube ich, also das waren halt so widersprüchliche Hinweise, die aber nie erklärt wurden. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn ich ähm, wirklich mein freies Potenzial leben will und diese Freiheit genießen, das gilt auch für alle, die gerne unendlich reisen wollen und zum Beispiel frei arbeiten und ähm, ja, alle, die sich Freiheit wünschen, es ist wichtig zu wissen, was dein Kompass ist, dass du deine Werte kennst, dass du deine Mechanismen kennst und damit umgehen kannst, dass du die einfach zu handeln weißt und erkennst, wenn die auftauchen. Und das haben mir meine Eltern gar nicht beigebracht, weil sie das selber nicht wussten bei sich. Und ich mhm. glaube, das ist der Punkt, an dem ich dann verwirrt war, weil ich habe die ganze Freiheit, ja, Per, also weiß nicht, es wurde mir eingeimpft schon als Kind, aber auch komplette Restriktion und ähm, ja, das, ich wurde stumm gemacht am Tisch. Ich durfte nicht reden und sonst wurde ich angebrüllt, weil mein Vater keine Lust hatte, dass ich wieder Worte gebe oder so. Also das war so ein bisschen ja, zweischneidig und äh, das hat mir, glaube ich, den Boden unter den Füßen weggezogen, als die Freiheit da war und die Gesellschaft von mir erwartet hat, dass ich jetzt auf eigenen Beinen stehe und das schon hinkriege. Hm. Du ähm, hast vorhin kurz High-Frequency-Living angesprochen mhm. oder ähm, darauf referenziert, dass du eben in deiner heutigen Arbeit hilfst, ähm, besonders mit Frauen eben arbeitest, wie man auf seine höchste Frequenz kommt und das im Alltag und wie man dadurch eben erfolgreich manifestiert. Ähm, kannst du das ein bisschen konkretisieren und erzählen, ähm, wie man das macht? Also wie komme ich auf meine höchste Frequenz, was ist meine höchste Frequenz, wie transformiert es mein Leben positiv, mhm. wenn ich auf meine höchste Frequenz komme täglich und aus ihr agiere und wie, ähm, ja, wie kommst du da ins Spiel als Mentorin, als Coach, als Guide, ähm, als Unterstützung oder Begleiterin? Sehr gerne. Also ich habe so ein, ja, so meine sechs Basics der Manifestation ähm, als, als so, eine, ja, so eine kleine Struktur für alle, die manifestieren lernen wollen, festgelegt. Und da sind zum Beispiel ähm, der Fokus ganz wichtig, das Gesetz der Anziehung oder überhaupt die universellen Gesetze zu kennen. 
Vorbilder zu haben. Das heißt, ich brauche Menschen in meinem Leben, die äh, das schon erreicht haben, was ich habe und die aber aus, dem, aus der gleichen Situation kommen. Weil wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, glaube ich, dass es für mich nicht funktioniert. Also daran glauben zu können, dass ich dahin kommen kann, wo ich hin will. Meine Blockaden zu kennen, das, was wir eben besprochen haben, meine inneren Glaubenssätze, die mich noch zurückhalten und Tests zu bestehen. Das heißt, ähm, das Universum kommt und sagt, okay, du wolltest eine tolle Wohnung, die perfekt ist, ich gebe dir eine, die ist 80 Prozent. Ja? Oder du wolltest die perfekte Liebe, ich gebe dir einen Typen, der ist fast das, was du willst, aber noch ein bisschen mhm. wie die Alten. Sagst du ja oder nein? Und dann sagst du, sagen, nee, ich will 100 Prozent. Das Selbstbewusstsein zu haben und das Vertrauen. Und dann in der Regel kommt es auch. Dann kriege ich die 100 Prozent, wenn ich dieses verlockende Angebot losgelassen habe. Und da... Die sechste, der sechste Punkt, ganz wichtig und das ist das, was ich so wertvoll finde und auch ganz viel bei Instagram und so teile und in meinem Podcast, ähm, das ist das High Frequency Living, weil das ist etwas, was du ohne Sessions zu buchen, ohne äh, ewig zu warten, ohne auf Chancen zu warten, jetzt direkt anfangen kannst, um deine Manifestations, deinen Magnetismus für die Dinge, die du anziehen willst, zu stärken und zu aktivieren. Und High Frequency ist eine hohe Frequenz. Und wenn ich mein Leben in einer hohen Frequenz lebe oder immer wieder gucke, wie kann ich denn noch in eine höhere Frequenz jetzt gerade kommen, aus meiner eigenen Kraft, das ist ja das Schöne, dann trainiere ich auch mein Selbstvertrauen, meine Selbstliebe und ähm, ja, meine Selbstwirksamkeit in meinem Alltag. Dann, ähm, ja, diese Frequenz erhöhen bedeutet, das erkläre ich nochmal kurz, ähm, also es gibt so bestimmte Gefühle und Emotionslagen, die auf einer Frequenz schwingen. Die niedrigste Frequenz ist tatsächlich äh, Angst und Scham. Also wenn ich mich ja. schäme, wenn ich Angst habe, vielleicht kennst du das, wenn du dich mal so richtig geschämt hast, das ist auch schwer, da rauszukommen manchmal, weil du denkst, okay, ich will mich nur verstecken, ich will einfach nur verschwinden, bitte, es soll alles sofort aufhören, da fährt das ganze System runter, da bist du kaum noch handlungsfähig. Ähm, wenn du aber in einer Frequenz von zum Beispiel Mitgefühl, von Liebe oder von Glückseligkeit, von diesem Frieden, innerer Frieden bist, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, so, wo alles gerade perfekt ist, da ist so, okay, I let go, es ist einfach perfekt, ich muss mich nicht mehr anstrengen, es ist wunderschön und das ist so die höchste Frequenz, die wir erreichen können und dazwischen gibt es zum Beispiel noch Mut, bei Mut fängt nämlich an, alles sich zu verändern, da kommst du in die höheren Frequenzen, die dir gut tun, wo du nicht mehr so auf dich selbst konzentriert bist, sondern dich auch um andere kümmern kannst, wo du geben kannst, wo dein Cup gefüllt ist quasi. Man sagt ja immer, man soll das eigen, die eigene Tasse erstmal füllen, bevor man mhm. abgibt. Und ähm, wie wir sofort aus zum Beispiel Angst oder Scham hochswitchen können zu erstmal Mut und dann vielleicht äh, zu, zu Zufriedenheit oder zu Gelassenheit. Das ist das High Frequency Living, das ich halt auch ganz viel unterrichte und lehre. Und äh, dazu gehört zum Beispiel, da kannst du mal in dich reinchecken quasi oder dich mal fragen, wie du in diesen Bereichen dich gerade fühlst und ob du da noch noch ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit reinbringen kannst. Wäre zum Beispiel deine Alltagsroutinen, dass ich schon beim Zähneputzen nicht da irgendwie stehe wie so ein Tropf und denke, oh, was ist heute alles passiert, was ist alles schiefgelaufen oder morgens, boah, was muss ich heute noch machen? Das hat schon gleich eine Kackfrequenz, sondern wow, vielleicht mal deine Zähne spüren. Wie fühlen die sich an? Total schön. Oder Mensch, diese Zahnpasta ist ja toll. Oder wenn du deine Zahnpasta hast, dann holst du dir eine, die du total toll findest und feiern kannst. Es sind so Kleinigkeiten. Halt deinen Alltag auf eine hohe Frequenz zu bringen, indem du alle Details genau anschaust. Alles, was du routiniert immer wieder machst, kreiert auch deine Zukunft. Also mhm. wenn du Routinen hast, die dafür sorgen, dass du kein Geld auf dem Konto hast, zum Beispiel du kaufst ständig sofort was ein, wenn du Geld auf dem Konto hast und das Geld ist dann weg, dann wirst du auch kein Geld manifestieren können. Also guck dir diese Routine an und guck, wie du sie in eine höhere Frequenz im Alignment, also in Übereinstimmung mit deinen Zielen bringen kannst. Dann die Ernährung kann ganz, ganz viel bei dir verändern. In deinem ganzen Leben kann das eine Menge verändern. Also gucken, hast du alle Nährstoffe, wie ernährst du dich? Vegane Ernährung ist auch etwas auf einer hohen Frequenz, weil ich kein Leid, keinen Schmerz und keine Verletzung in meinem Essen habe als energetische Frequenz. Körper und Bewegung, so wichtig. Komm in deinen Körper, spür den, guck, ob er dir gefällt, was du noch mit dem machen möchtest. Der kann so viel, das ist so dein geilstes Tool, das du hast. Das ist deine, deine eigene Maschine. Du kannst so viel damit machen und das auch auszunutzen und nicht nur zu machen, was, was man dir beigebracht hat, sondern das mal zu erkunden. Bewegung setzt Endorphine frei, macht auch ganz, ganz viel. Dein Mindset ist super wichtig für High Frequency. Hast du ein hochfrequentes Mindset? Und eine Sache, die ich allen jetzt mitgeben kann, die sie direkt in ihren Alltag integrieren können, wäre, mhm. 
Ähm, trainiere dein Mindset, indem du dich bei allem, was passiert, fragst, warum ist das gut für mich? Und auch wenn was richtig Beschissenes passiert, frag dich, und warum ist das gut für mich? Weil du darfst im Grundsatz davon ausgehen, dass alles in der Welt für dich passiert. Und mhm. es mag schwer sein, dir am Anfang die Frage zu beantworten. Du kannst auch einfach simple Antworten finden wie, okay, dass ich jetzt den Zug verpasst habe, vielleicht äh, wäre etwas passiert, wenn ich in den Zug gesessen hätte und jetzt geht's mir gut, ich bin mhm. gesund. So, wäre eine einfache Antwort. Weiß man nicht, kann man nicht belegen. Aber es gibt andere Sachen. Es gibt auch die Situation, ich hatte Anfang letzten Jahres, da habe ich meinen Sohn bekommen, fünf Wochen zu früh, der war drei Wochen auf der Intensivstation und ich hatte dann noch Probleme mit den Bauchorganen, musste tatsächlich operiert werden, hatte auch noch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Also mir haben die Ärzte gesagt, okay, wenn sie nicht aufpassen, dann müssen wir hier um ihr Leben kämpfen. Und ich hatte gerade ein Baby, das ich nicht sehen konnte und ich war total durcheinander und habe mich aber dann auch gefragt, hey, bevor ich jetzt aufgebe und denke, warum passiert mir so viel Scheiße auf einmal, frage ich mich, was will mir das erzählen, warum ist das gut für mich? Und ich habe gemerkt... Mhm wow, all diese Organe, ich habe geschaut, was, wofür stehen die? Es stand alles für Grenzen setzen. Ich habe mich zum Teil so gegängelt gefühlt von den Krankenschwestern, die haben mich behandelt wie ein Kind. Und ich habe wirklich ganz viele Breakdowns und ich glaube, zwei Wochen gebraucht, bis ich mal sagen könnte, hören Sie auf, so mit mir zu reden. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas zu einem Menschen gesagt habe. Und äh, das war ein Geschenk. Das hätte ich sonst, ich habe diesen Schmerz gebraucht, weil ich mir so sehr verboten habe, meine Grenzen zu setzen, brauchte ich eine Extremsituation, die mich dann doch dahin bringt, dass ich aus Verzweiflung und Aufgabe sage, okay, so reden Sie nicht mit mir. Aber das war das Geschenk. Und das hat mich empowert, weil ich sehe, also ich sehe immer noch den Schmerz und den verarbeite ich auch immer noch, weil jetzt langsam so die Dinge hochkommen, Klarheit kommt. Und trotzdem, ich sehe das Geschenk und sage, das war eine der empowerndsten Situationen und Zeiten meines Lebens, weil es was freigeschaltet hat, an das ich niemals rangekommen wäre vorher. Wäre ich einfach nicht. Und mhm. so einfach zu gucken, dein Mindset zu trainieren und du wirst sehen, plötzlich ist die Welt viel schöner, voller Möglichkeiten und alles fällt leichter, wenn du siehst, warum alles für dich passiert. Ja, also dann... Ich würde super gerne noch ganz kurz, wenn das okay ja, ist, gerne. die letzten vier Punkte, nur damit alle Hörer das irgendwie für sich mal überprüfen können. Deine ja. Worte sind super wichtig. Wie redest du mit dir? Redest du in den höchsten und schönsten Worten über dich, über die Welt? Weil das, was du sagst, wird Wirklichkeit. Deine Wohnumgebung, gibt dir dir Kraft oder nimmt sie ja. sie dir? Ist es eine gute Energie bei dir zu Hause? Die Selbsterkenntnis ist super wichtig, haben wir vorhin schon gesagt. Kenne deine Muster, kenne deine Herkunft, alles, was dich beeinflusst und deine Mitmenschen um dich herum. Sind denn die empowernd? Sind die stärkend oder ziehen die sich runter und erzählen dir, dass das alles nicht möglich ist für dich? Also das sind so die Punkte beim High Frequency Living, die ich allen immer mitgebe, wo man gucken kann, hey, in diesen Bereichen, wie kann ich denn da noch ein bisschen mehr hohe Frequenz bringen, weil mit der wirst du zum Magneten für alles Wunderschöne, was du dir wünschst. Wow. Wunderschön, super, super spannend. Ähm, ich resoniere so tief auf, äh, mit dem, was du gesagt hast, ähm, dass eben alles für uns und nicht gegen uns passiert. Und ähm, ich finde, auf Englisch ähm, versteht man diesen Unterschied immer noch ein bisschen besser, wenn man sagt, Do not ask why, but ask what for. Ja. Also nicht, warum passiert mir das jetzt, warum ich immer, ne? und in diese Opferrolle zu kommen, sondern eher in die Kraft zu kommen und sich zu fragen, wozu passiert mir das? Was kann ich daraus lernen? Und ähm, das ist das eines auch meiner größten Learnings, ähm, wo ich mich ganz bewusst mit meiner Schöpferkraft und meiner Spiritualität, meiner Achtsamkeit, meiner Kraft zu manifestieren, und dieser höheren Frequenz auch bewusst verbunden habe, weil wir einfach alles in der Macht haben. Jede Situation, auch äußere Umstände, die wir nicht in der, in der Macht sind zu kontrollieren, aber wir haben die Kontrolle eben darüber, was wir daraus generieren, was wir daraus, ja. wie wir es transformieren, wie wir es in unserem, in unserem Leben integrieren oder applizieren und ne, also was wir daraus lernen. Also es ist super, super schön. Du hattest ja auch im Vorgespräch einmal kurz erzählt, mhm. du hattest ähm, die Situation, dass du, du musstest zurück nach Deutschland aus so einem liebevollen 
äh, ähm, Yoga-Ausbildungs-Space ja. in Indien, da war alles so ganz unbeschwert, du hattest noch nichts von Corona hm. so richtig gehört und musstest sofort zurück nach Deutschland, wo schon die volle Panik ausgebrochen war und warst 14 Tage in deinem Total. Zimmer eingesperrt und hast doch dann entschieden, du machst jetzt einen Yoga-Retreat da draus. Andere ja. hätten sich auch einfach voll die Opferkante geben können und einfach da drin ja, leiden und das hinterher auch furchtbar finden und du hast entschieden, okay, ich nutze das für mich, da ist ja auch eine Chance drin, etwas, was ich sonst niemals machen kann, nämlich für mich alleine sein und Zeit haben ohne Ablenkung. Ja, du, nach den 14 Tagen, ich wollte eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Ja. Das ja. war so schön. Oh, ja. Ja, das war auch äh, damals ähm, also meine, meine Rückverbindung zur Spiritualität. Ich hatte teilweise, also eine gewisse Zeit habe ich mich äh, ganz bewusst von meiner Spiritualität so ein bisschen, oder nicht ganz bewusst, unbewusst, total unbewusst eigentlich getrennt und hatte da keinen Zugang zu. Und mhm. äh, habe viele, viele Jahre in meinen Schattenseiten und meiner Dunkelheit gelebt und da mich total wohl gefühlt und drin gesuhlt. Und, mhm. <lacht> und irgendwann war dann diese Dunkelheit... Ähm, nicht mehr auszuhalten und da habe ich dann auch gedacht, okay, ähm, das, das war ist jetzt genug, äh, ich werde mich jetzt nicht mehr fragen, warum, sondern wofür und wozu. Und also ja. das war, deswegen habe ich auch gerade so ganz, ganz tief äh, mit geschlossenen Augen dir zugehorcht und ganz, ganz äh, stark gespürt, was was wie kraftvoll das eben sein kann. Und deswegen ähm, möchte ich gerne nochmal zurückgehen, weil es mich immer interessiert, wie Du, du teilst so viel Wissen, du gibst so viel weiter, du ähm, sprichst über ganz, ganz viele Mythologien und ähm, mich würde es einfach interessieren, wie du dazu gekommen bist. Du hast auch in unserem Vorgespräch ein bisschen von deinen Reisen erzählt und wie du da in diesen fünf Jahren ähm, deinen Weg gegangen bist, diesen Weg gepflastert hast oder eröffnet hast, den du heute gehst und ja, wie, wie bist du überhaupt zu all dem gekommen, was du heute machst? Also, wie bist du diesen Themen begegnet? Ähm, Wann hast du Spiritualität für dich entdeckt und wann hast du das Calling gespürt, auf dem Gebiet von, von Service zu sein sozusagen? Also kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch an genau den Tag, an dem du beschlossen hast, dein Leben zu verändern? <lacht> okay, um, ich glaube, also... Das war ein Moment, an dem gar nichts Großes passiert ist. Die großen Veränderungen kamen dann erst. Aber ich glaube, was mein Leben verändert hat, war meine Entscheidung, nochmal zu studieren. Ich hatte ähm, eine Ausbildung gemacht und habe dann versucht, irgendwie in der Branche Fuß zu fassen als äh, ja, Dekorateurin im Möbelbereich und ähm, hatte damals auch eine sehr co-abhängige Beziehung. Also da habe ich mich so richtig in meine Opferrolle reingegeben. Ähm, super abhängig von der Bewertung meines damaligen Partners, der dann auch immer an meinem Aussehen rumgemäkelt hat und er hat mich komplett transformiert, weil er auch, also eigentlich erinnert er mich ein bisschen an meinen Sohn heute, der weint, bis er seine Sachen kriegt, ähm, <lacht> hat damals an meiner Frisur rumgemäkelt, bis ich sie rausgemacht habe, also furchtbar und ich meinte noch so, nee, ich lasse die jetzt drin, wieso, ist doch in Ordnung und er hat dann immer wieder was dazu gesagt und der, also der hat mich wirklich doll manipuliert und ich habe mich trotzdem irgendwann entschieden zu studieren nochmal, weil ich äh, gemerkt habe, es ruft mich, ich habe mich nie getraut, ich hatte immer Angst, ich hatte Angst, ich habe nicht genug Geld und ich bin nicht gut genug zum Studieren und da hat sich eine ganze Menge für mich verändert, weil ich habe nochmal ganz andere Menschen kennengelernt und deswegen auch so wichtig, mit wem du dich umgibst, die haben, es war ein Studiengang mit, einer, mit einem hohen Grad an politischer Bildung, es ähm, hat großen Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, ich mache gern was mit Leuten, ich habe dann die ähm, Einführungswochen mitgeleitet, da haben wir uns irgendwie ganz viel Action überlegt und ich habe gemerkt, es macht mir so Spaß, Leuten was zu erzählen und die mitzunehmen und ihnen aber auch eine gute Zeit zu machen, also dass auch ein Gruppengefühl entsteht, dass die Freude haben und halt nicht nur Infos bekommen, und das war so mein Start, glaube ich. Und ähm, dann haben, haben sich einfach so verschiedene Dinge ergeben. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir sind auf Reisen gegangen. Also damals wusste ich ja nicht, dass es mein Mann wird. Da war ich weit davon weg zu glauben, dass wir jemals heiraten und ein Kind haben, weil der mir am Anfang direkt mit polygamer Beziehung kam und mit, äh, er will erstmal frei reisen und auch hier schön in Iran trampen und alles. Okay, gut, ich komme wow. einfach mit. Und ich mochte schon immer Abenteuer, aber hatte ein super geregeltes Leben und auch richtig viel Angst. Also ich habe viel Angst von zu Hause mitbekommen. Angst, kein Geld zu haben, Angst, verletzt zu werden, Angst, als Frau von Männern schlecht behandelt zu werden. Mhm. 
Ähm, bin aber trotzdem mit ihm über den Balkan getrampt. Und wir hatten nichts außer einen Rucksack und noch nicht mal Geld. Wir haben halt wir an den Autobahnen auf Wiesen geschlafen, in irgendwelchen Gärten, heimliche Hecken und sowas. Überall, wo wir einen Schlafplatz gefunden haben. Oder sind halt bei Menschen untergekommen, die wir kennengelernt haben. Und da fing das an, dass ich, das, das war auch ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, wow, ich brauche kein Geld. Ich muss keine Angst haben, mir wird immer geholfen. Und wenn ich sage, was ich brauche, freuen sich die Menschen. Ich mache ihnen ein Geschenk, weil sie können mir helfen. Es ist keine Strafe für jemanden, mir zu helfen, sondern es erfüllt anderen den Tag. Was Schöneres kann ich ihnen gar nicht schenken. Und diese Verbindung zwischen mir und anderen zu spüren, dass sie die sein darf und dass ähm, zum Beispiel eine Form von Hilf, Hilfe und Hilfesuchender, ähm, dieses Verhältnis, dass das was Heilsames sein kann und nicht wie bei mir vorher was Zerstörerisches, das hat das Klick gemacht und dann wollte ich nur noch reisen und wir sind auch weiter unterwegs gewesen, hatten halt auch diese Polygame-Geschichte, ähm, die ich mitgemacht habe, wo ich ganz viel über meine Grenzen gelernt habe, aber auch ganz viel darüber, dass ich mir mein Drama selber mache. Das, also an dem einen Abend, wo ich wusste, er ist bei ihr und sie schlafen miteinander, war ich zu Hause und dachte, oh Gott, es ist meine Horrorvorstellung gewesen, schon immer überhaupt Eifersuchtsthemen und jetzt sowas und ich saß und dachte, das wird der schlimmste Abend meines Lebens und ich dachte wirklich, ich muss sterben. so Und ich habe, lustigerweise musste ich mich an dem Abend aktiv daran erinnern, dass die zusammen sind, um mich schlecht zu fühlen. Wenn ich nicht daran gedacht habe, mhm. habe ich mich gut gefühlt und habe gemerkt, wow, wie ich mich fühle und was in meiner Realität passiert, was wirklich passiert, ähm, hat nur mit meiner Bewertung zu tun. Und niemals, also ich war, ich wurde nicht verletzt. Ich war erst verletzt, als ich drüber nachgedacht habe. Das heißt, ich habe mich selbst verletzt. Ich habe es bewertet und mich selbst verletzt. Und das war nochmal so eine krasse Erkenntnis. Ich habe sowieso daraus eine ganze Menge gezogen, auch gelernt, was Liebe wirklich ist, wie frei sich Liebe anfühlen kann und wie ich mich geliebt fühlen kann von, vom, vom Universum. Das hat es mir gezeigt. Ähm, und da ging es dann los, dann habe ich mir ganz viel durchgelesen über Chakren, also weil ich diesen Schmerz verarbeiten wollte, habe ich halt ganz viel, dachte ich, okay, die sagen alle irgendwie hier mit Chakren und so, mache ich jetzt mal, habe mir ganz viel durchgelesen und Chakrenarbeit war auch das Erste, was ich angeboten habe tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass es so empowernd einfach ist, ähm, was tun zu können. Ich habe das auch so angeboten, dass es viel damit zu tun hatte, was kann ich im Alltag denn tun, was kann ich denn beim Kochen tun, um mein Wurzelchakra zu aktivieren. Weil ich gemerkt habe, alles, was immer wieder nur im Verstand und in der Stille funktioniert, ist so exklusiv. Das geht nicht immer, aber ich brauche es ja dann, wenn was passiert. Und ähm, diesen Ansatz habe ich halt auch behalten. Also alles immer bodenständig und immer alltagsnah zu gestalten, damit halt, und das ist ja das Entscheidende, was ich auch meinte, die Routinen meines Alltags entscheiden, was passiert, was ich manifestiere. Und deswegen konzentriere ich mich darauf, anstatt mich auf den ganzen Special-Kram zu konzentrieren. Das gibt's auch, Vision Board und so, aber das ist, das hat nichts mit einer täglichen Routine zu tun, sondern mein Zähneputzen ist vielleicht sogar viel wichtiger dafür, was ich manifestiere, als mein Vision Board gebastelt zu haben. Obwohl das immer auch total schön ist, das auch mal zu machen. Und ähm, ja, das war so mein Weg und ich habe dann einfach gemerkt, und das liegt aber auch in meinem Human Design, ich kann die Sachen nicht für mich behalten. Wenn ich eine Erkenntnis habe, ich, ich habe mein Handy in der Hand denke, wem erzähle ich das jetzt? Wer, wem könnte das helfen? Das ist meine Natur, ich kann nicht anders. Und deswegen... Ich liebe das einfach. Es tut mir gut, das weiterzugeben. Und es tut mir gut, andere zu empowern, weil ich das Gefühl habe, wenn andere empowered sind, dann bin ich auch noch freier und auch noch empowered. Also ich spüre es direkt. Ich spüre direkt, ich spüre sowieso, wenn jemand mit mir am Tisch sitzt, weiß ich, du bist gerade traurig und du bist gerade wütend auf den da drüben. Ob die das sagen oder ja. für pushen, ich spüre es einfach. Das deswegen tut es mir gut. Ja. <lacht> ja. Und es tut mir halt einfach gut, wenn alle am Tisch empowered sind, weil dann kann ich auch einfach mich in das Empowerment so reinbegeben und einfach da sein. Und ich glaube, das ist meine, wir handeln ja immer aus einem eigenen Impuls, ja. Großen Visionen kommen meistens aus etwas, was wir uns selbst wünschen. Also, ähm, ich wünsche mir, an einem großen Tisch, an einer Tafel mit allen zu sitzen und alle erlauben sich, sie selbst zu sein, damit ich auch endlich ich selbst sein kann. Ich glaube, das ist mein größter Wunsch. Mhm. Wow. Ja. Ich finde es so äh, faszinierend, wie viele ähm, überschneidende Themen wir haben. Also ähm, pers auf persönlicher Ebene, nicht unbedingt in der, in der Arbeit, aber das Thema freie Liebe ist bei mir auch schon seit Jahren ein Thema, ähm, eher von, von meiner intrinsischen Motivation heraus. Also ähm, ich glaube, da bin ich eher. Genau, genau. Also finde ich auch spannend, einfach zu, zu hören, auch von dir. Und äh, ich versuche das auch eben in meinen in, in den Beziehungen und auch da so ein Bewusstsein zu schaffen und dieses Vertrauen mhm. zu schaffen. Und 
Ähm, ich habe tatsächlich äh, <lacht> letzte Woche, ich glaube, das ist so der, der erste Schritt hin zur Akzeptanz und, und Annahme und des Vertrauens. Mein Freund hat mir das, das Buch The Ethical Slut geschenkt. Kennst du das? Ach ja, natürlich, das habe ich ja. gelesen. Genau. Ja. <lacht> oh, das finde ich mega. Ja. Aber ja, auf, ja, Deutsch, ich... auf Deutsch heißt es Schlampen mit Moral. Ah, okay. okay. Ja, für alle, die das auf Deutsch vielleicht lesen ja. ja, verlinke ich ja. auf jeden Fall in den Show Notes, für wen es interessiert, für wen es interessant ist. Aber ja, ich finde es auch spannend, was du gerade erzählt hast mit den Vision Boards und dass du da eher an den Dingen bleibst, die man wirklich in den Alltag integrieren kann. Mhm. Für mich ist ja der Motor meiner eigenen Kreativität, nicht Kreativität, sondern meiner eigenen Manifestation, meine... Schöpferkraft oder meine Kreativität, die mich eben in meine Schöpferkraft bringt. Und mhm. ähm, für mich in meinem Leben ist es eben maßgebend, ähm, meine Fähigkeit da zu trainieren, wie ich manifestiere. Und ähm, da wollte ich dich fragen, um da so ein bisschen den, den, ähm, den, die Brücke zum, zum Thema meines Podcasts zu schlagen, zum Thema der intuitiven Kreativität, der mhm. Schöpferkraft. Was bedeutet Kreativität für dich und hast du... Vielleicht nicht tägliche Routinen, aber ähm, bestimmte Rituale des kreativen Manifestierens. Und mhm. glaubst du, wird dadurch der Prozess des Manifestierens, dadurch, dass du etwas visuell greifbar machst, wird es dadurch intensiviert? Zum Beispiel jetzt nehmen wir das Beispiel eines Vision Boards. Mhm. Also ähm, einmal zu den Routinen ähm, und der intuitiven Kreativität ist es so bei mir, aber das steht auch genauso in meinem Human Design Chart, ich ähm, habe die Routine, dass ich mir keine Routine, also dass ich mir keine Routine setze. Meine Routine ist es, morgens aufzustehen und mein Bauchgefühl zu fragen, was möchte ich tragen, in welcher Reihenfolge möchte ich meinen Tag starten, möchte ich Tee, Kaffee, will ich was Kaltes, was Warmes, möchte ich vielleicht eine warme, deftige Suppe zum Frühstück oder lieber ähm, irgendwie ein Brot oder ein Smoothie. Okay, Brot esse ich niemals, aber also ich würde mich halt fragen. Ähm, ähm, und das ist so, so wichtig für mich, äh, weil meine Energie steigt mit da, einfach mit diesem Prozess. Ich habe eine Idee, ich setze sie um. Das ist das, was meine Energie ganz, ganz hoch bringt, womit ich, also wenn ich das mehrmals hintereinander mache und in diesem Flow bleibe, da kannst du mich mittags nicht mehr stoppen. Also da, das ist wirklich, das ist ein richtiges High-Gefühl, ähm, mhm. allerdings, wenn ich mich danach richte, irgendwie immer morgens um fünf aufstehen und dann, oder zum Beispiel bei mir ist es jetzt sieben, ich habe meinen Wecker eigentlich auf sieben, aber wenn ich schon spüre abends oder nachts, ich werde wach und merke, boah, mir geht's nicht gut, in mir ist eigentlich der Wunsch, länger zu schlafen, dann stelle ich meinen Wecker aus, dann erlaube ich mir so, oder wenn es was Wichtiges gibt, stelle ich ihn halt auf später, aber das ist für mich so wichtig und mein Mann, ich muss mal in seinen Chart gucken, ich habe es noch nicht gemacht, ich würde schätzen, der ist einer, der die Struktur braucht, der, der zieht einfach durch, der ist die Disziplin in Person. Also ob der, weiß nicht, ob es ihm gut geht oder schlecht geht, der isst einfach jeden Tag Müsli. Und wenn ich den zu seinem Geburtstag frage, worüber würdest du dich besonders freuen? Was wäre denn richtig lecker? Sitzt er da und sagt, Müsli. Ich denke, wow, das würde mich so traurig machen. Ich wäre richtig am Boden, glaube ich, wenn ich an meinem Geburtstag auch noch ein Müsli hätte. Aber das mhm. ist halt das. Also das ist so individuell. Und das ist auch, was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich auch in meinen Manifestationsworkshops unterrichte, Manifestation und dein ganzes Leben ist so einzigartig. Und es gibt Möglichkeiten rauszufinden, was es ist mit deiner Intuition, wenn du dich eintunst, dich auf diesen Flow einlässt oder vielleicht auch mal in deinen Human Design Chart schaust, dir irgendwie ein Reading schenkst, einmal rauszufinden, was ist denn dein Blueprint, dein DNA Blueprint, wofür bist du gemacht und dem zu folgen und nicht dem zu folgen, was in Büchern steht, was andere machen, was du bei Instagram siehst, das ist irrelevant, weil das ist die Wirklichkeit der anderen, wenn die denn überhaupt wissen, ob es ihnen gut tut. Und ähm, ich glaube, das ist, und das ist ja aber genau deine Frage, deine Frage nach der Routine ist auch so schön, weil für viele stimmt es ja mit der Routine, das ist ganz, ganz ja. wichtig, plus der, der Flow, den du angesprochen hast, dieses Intuitive, die Kreativität, mhm. das ist ja alles, was Fließendes, etwas ähm, in dieser Yin-Energie, etwas, was auch langsam sein darf, was auch einfach kommt und entsteht, was ich nicht zwingen mhm. kann, was ich nicht kontrolliere und das ist, das ist mein, ja, meine Quelle an jeder Magie, die ich besitze. Und ich glaube, das kennenzulernen ist für jede von uns ganz, ganz wertvoll. Und dadurch entsteht ja auch kreativer Flow. Weil also ja. ich komme nicht dazu, zu zeichnen oder ein Vision Board zu machen, wenn ich in der Kontrolle bin. Da würde mein Vision Board maximal kacke aussehen. Und ich wäre unzufrieden. 
Aber wenn ich spüre, wenn es mich ruft zum Beispiel, es gibt auch keine Verbote. Also auch in meiner Manifestationslehre gibt es keine Verbote. Du, ich verbiete dir sogar, meine Regeln zu befolgen, weil es ist so wichtig, dass du deine eigenen findest. Und alles, was ich mache, ist ein, ich habe ein Potpourri. Ich habe dir so, ein, so einen schönen Teller an Dingen angeboten und du suchst dir das raus oder machst was Eigenes draus. Da wäre ich nie beleidigt. Ich wäre sogar stolz auf dich, wenn du das machst. Und ich glaube, das ist auch so ein Flow, den den man auch braucht für all die Arbeit, die du auch tust oder die du, glaube ich, auch in deinen 1 zu 1 Sessions ähm, den anderen auch so versuchst beizubringen, oder? Die dahin ja. zu bringen. Ja, ja definitiv. Es gibt keinen, es gibt viele Lehren, es gibt viele Methoden, es gibt viele Ansätze irgendwie, die man, die man sehr pauschal oder generalisiert irgendwie anbieten kann. Aber letztendlich geht es ja auch bei der intuitiven Kreativität genau darum. Es geht um Intuition. Es geht darum, mhm. selbst zu schauen, ähm, was resoniert mit mir. Äh, es, geht da, es geht darum, selbst zu schauen, aus, aus diesen zielorientierten Arbeiten wegzukommen, hin ja. zu diesen seelenbasierten, freien, unterbewussten, ähm, inneren, kindfreudigen, <lacht> intuitiven Prozess. Ne? Also mhm. es ist ja, das finde ich genauso so spannend und so faszinierend, weil ähm, mich persönlich das eben auf meine höhere Frequenz bringt und ähm, mir dabei hilft, eben schönere Dinge zu manifestieren. Ja, Aber ja, klar, es ist ganz, ganz intuitiv, ganz individuell. Aber ich jetzt... Ähm, Entschuldigung. Ja. Ich möchte eine Sache sagen, und zwar ist das, was mir so wichtig ist. Ich ziehe mich auch, also deswegen nenne ich mich auch nicht äh, Coach oder so, weil ich auch keine bestimmte ja. Struktur verfolge, sondern ich sehe mich einfach als Mentorin, als, als Muse vielleicht und ich möchte dir vorleben, was du machen könntest, einfach Ideen geben und viel lieber, und dafür habe ich auch zum Beispiel mein Mentoring gestaltet, möchte ich dir aufzeigen, was in dir steckt und wie du die Verantwortung für all das übernehmen kannst. Also ich möchte dir eigentlich nur ähm, etwas aufzeigen, was schon da ist, deine Ressourcen zeigen und das zum Beispiel mit den, also ich gebe halt Human Design Readings und anhand dieser Readings lese ich raus, welche tiefen Glaubenssätze du schon in deiner DNA mitgebracht hast. Die lösen wir auch noch. Wir sprechen mhm. darüber, ähm, stellen noch ein bisschen was auf und gucken, wie du die Verantwortung allein übernehmen kannst. Und auch all meine Tools, sofern ich sie dir mitgeben kann, bekommst du in die Hand, weil ich will dich loslassen und ich will dich am besten nicht als Klientin wiedersehen, sondern nur noch <lacht> vielleicht als Freundin oder auf dem Kaffee, weil ich es so wichtig finde, ähm, dich dann damit loszuschicken, mit deiner Erkenntnis, was wirklich in dir steckt und äh, wie du damit auch wirklich arbeiten kannst, weil es ja auch das ist, was ich selbst einfach nicht erlebt habe. Ich habe erkannt, alles ist möglich für mich, aber was soll ich jetzt damit? Mhm. <lacht> und es ist so viel empowernder, ähm, ja, auch wenn es das Fließen und die eigene Intuition ist, ähm, einfach auch vielleicht nochmal gezeigt zu bekommen, weil ich glaube, das lernen wir alle in Schule und in diesem ganzen System hier nicht und in der klassischen Erziehung, wie, ähm, wie ich selbstbestimmt denn alles mache, also ohne hörig zu sein, ohne wie andere zu sein, sondern meine Einzigartigkeit zu lieben, zu leben und auszudrücken und mich dabei gut zu fühlen. Und das finde ich äh, so, so, so wichtig. Absolut. Damit bringst du mich auch schon zu meiner Schlussfrage an dich. <lacht> ähm, du hast in dieser Episode so unfassbar viel geteilt, so viel Input gegeben. Ähm, wenn du das jetzt aber als ein Tipp oder als eine Sache, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest, komprimieren müsstest, mhm. um täglich kreativ zu manifestieren oder intuitiv zu manifestieren, ja, was, was würdest du da gerne mitgeben? Hm, ich glaube, es wäre, lerne dich selbst kennen, lerne dich wirklich gut selbst kennen und lerne, was dir kindliche Freude bereitet und mach das. Und dann kommt alles von alleine. <lacht> Ganz gut, <lacht> aber <lacht> so leicht und schwer. Absolut, absolut. Es hört sich immer einfacher an, als ja. es ist. Aber <lacht> Liebe Kim, ähm, was für ein wunder, wunder, wundervolles, magisches, bereicherndes, beflügelndes Gespräch mit dir. Ich bin wirklich ganz hin und weg. Ich glaube, ich muss mir selber diese Episode zwei, dreimal äh, durchhören, <lacht> um alles zu verarbeiten. Also ich bin total inspiriert und ja, danke dir vielmals ähm, für deine Einblicke, deine Learnings, ähm, deine Transparenz, auch die du mit uns geteilt hast und die das Eintauchen in dein so tiefes Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Also ich bin kann mir wirklich vorstellen, wie kraftvoll es sein muss, mit dir auch als 
Mentorin oder Guide zu arbeiten, ähm, auch wenn du wenn du die Begriffe nicht so nicht so vielleicht verwendest, aber wenn man einfach mit dir arbeitet, sich von dir begleiten lässt, kann ich mir das sehr, sehr kraftvoll vorstellen. Deswegen, wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte? Danke erstmal für deine wundervollen Worte. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, das äh, bringt mein Herz gerade so zum, zum Glühen. Mhm. Ähm, genau, wie kannst du mit mir arbeiten? Du erreichst mich immer äh, auch bei Instagram unter kimfreund unterstrich. Da findest du meinen Account, all meine Impulse, auch ähm, weitere Kontaktinformationen, aber auch auf meiner Website ähm, unter kimfreund.de. Und wenn du Lust hast, kannst du dich von mir auch in deinem Alltag inspirieren lassen für die High Frequency. Da gibt es nämlich mein Membership. Ähm, da gebe ich regelmäßig über Telegram in einer exklusiven Gruppe Impulse, also es gibt zwei Kanäle, einer ist nur für meine Impulse, das heißt, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf Gruppenauftausch, guckst du dir einfach nur meine Impulse an oder wenn du möchtest, gibt es nämlich eine Gruppe aus Soul Sisters, das ist auch so ein bisschen meine Mission, uns Frauen zu vernetzen, zu connecten, besonders mhm. auch die, die vielleicht nicht in einer Großstadt wohnen und Gleichgesinnte immer um sich rum haben. Das ist eine super liebevolle Gruppe, die sich auch gegenseitig immer Impulse gibt und ja genau, also in diesem Membership ähm, das nennt sich OMG, <lacht> kannst du super gerne dabei sein und regelmäßige Impulse empfangen. Außerdem ähm, gibt es mein Grow and Glow, das ist das große Mentoring-Paket, von dem ich auch erzählt hatte, also wo wir in dein Human Design Blueprint reinschauen, schauen, was ist denn deine Lebensaufgabe, deine, deine High Frequency, wie kommst du dahin, was sind so deine ganz einzigartigen, ähm, ja, deine ganz einzigartigen Merkmale, auch für dieses Leben ganz speziell, wie kommst du in diese Freude und ins Manifestieren und dann darauf aufbauen, zwei Theta-Healing-Sessions, wo wir deine Glaubenssätze auflösen und noch eine weitere Mentoring-Session und natürlich eine kleine schöne Welcome-Box und du hast die ganze Zeit die sechs Wochen lang Kontakt zu mir, direkt kannst du mich noch fragen und ansonsten wird es bald auch einen großen Manifestationsworkshop geben, da freue ich mich schon riesig drauf, der wird ähm, Mitte April starten, dazu gibt es dann auch alle Infos, wenn du dich ähm, ja bei mir bei Instagram oder auf meiner Website eintragen möchtest, da findest du alle Infos dazu. Und ähm, wenn du sagst, du möchtest jetzt erstmal nur an dem Glaubenssatz arbeiten oder willst gerne mal das Täterhealing ausprobieren, da gebe ich natürlich auch Einzel-Sessions. Die Infos findest du auch alle über Instagram oder meine Website. Und wenn du Lust hast, dich auch noch ein bisschen mehr inspirieren <lacht> zu lassen, dann kannst du auch meinen Podcast hören. Fokus Pokus heißt der. Den findest du auch überall, wo es Podcasts gibt. Super. Ich verlinke alles, all deine Webseiten, dein Podcast, auch ja. die, den Instagram, alles in den, äh, in den Show Notes, dass man dich finden kann. Und ja. ähm, du hast ja jetzt schon zu deinem Podcast referenziert. Ähm, ja. Das ist ja heute ein gegenseitiges Interview. Von daher ähm, würde ich sagen, folgt jetzt ähm, Teil 2 dieser Episode <lacht> auf deinem Kanal dann. Ja, wie du siehst, äh, gab es hier diesen fließenden Übergang in das umgekehrte Interview, was du im Anschluss direkt oder aber demnächst bei Kim im Fokus Pokus Podcast dir anhören kannst. Und ich hoffe, du bist nach diesem Interview bereits so geladen, voller Energie, voller Zuversicht, voller Elan, voller Vertrauen und hast dich von Kim und ihrer so unglaublich starken und positiven Energie mitreißen lassen. Ich bin jedenfalls wirklich hin und weg von Kim, von ihrer Arbeit, von ihrem Wissen, von ihrem Podcast, von ihrem Angebot. Also eine echte Powerfrau, die dabei so bodenständig und so nahbar ist. Also schau unbedingt bei Kims Instagram auf kimfreund-vorbei und lass ihr Liebe da. Alle Links zu Kims Podcast, ihrer Website und Instagram findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Und wenn dich diese Episode jetzt so richtig upliftet und inspiriert hat, dann teile diese Episode gerne mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Soul Sisters, um auch ihnen, ja, diesen kraftvollen Impuls von High-Frequency-Living und intuitiver Manifestation zu geben. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer riesig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn du sonst noch Fragen an Kim oder an uns beide hast und unser Gespräch, auch vielleicht an das Gespräch, ähm, was bei Kim im Podcast mit mir erschienen ist, dann teile mir deine Fragen, deine Anregungen 
oder dein Feedback sehr, sehr gerne unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That Soul Flow mit. Übrigens, wenn du dir diese Episode noch am Erscheinungstag anhörst, also wenn du ganz schnell warst und Lust hättest, mit Kim und mir bei einem virtuellen Kaffeeklatsch noch mehr in die Tiefe zu gehen, dann kannst du dich noch für Kims morgiges Online-Event Sisters and Cake anmelden. Also das findet am Samstag, den 27. Februar statt von 12 bis 13.30 Uhr, also ist ein eineinhalbstündiges Event. Und da bin ich nämlich äh, zu Gast bei ihr morgen und gebe noch tiefere Einblicke in die intuitive Kreativität und ja, wie mir das Thema dabei geholfen hat oder die Verbindung zur Kreativität verholfen hat, mh, wieder mehr im Leben loslassen zu können, äh, mehr zu fließen, aber auch ganz, ganz wichtig, wie mir Kreativität dabei geholfen hat und immer noch dabei hilft, mich zu erden. Also es geht um das Thema Erdung und Vertrauen und dabei setzen wir uns eben zusammen, essen Kuchen und trinken Kaffee, also es ist ein virtueller Kaffeeklatsch oder essen Obst und trinken ein Chai Latte oder Matcha Tee oder Golden Milk, also was auch immer du magst und genau, können da in den direkten Austausch gehen. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen und kennenzulernen. Und ja, ansonsten danke ich dir natürlich wie immer so, so sehr, dass du heute reingehört hast dafür, dass du mir und Kim und ganz besonders auch dir selbst deine Zeit geschenkt hast, um mehr über das Manifestieren und das Leben auf höchster Frequenz zu erfahren. Das ist ein so, so wichtiges Thema und ich wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag oder Abend und verabschiede mich mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.